0: Bienvenue à Onze Touches, votre podcast préféré en matière d'éducation sur les thérapies corporelles, en présence de vos deux co-animateuristes adorées, Kat et Christina.
1: Allô, moi c'est Kat, toujours non-binaire, passionnée par les fleurs séchées volées d'un plat de bande du voisin.
0: Salut, moi c'est Christina. Mes amis m'appellent Cric, Christini, Christicha et j'en passe. Je suis bien contente de vous jaser aujourd'hui.
1: Hey, allô, Cric, comment ça va?
0: Allô, Kat, ça va pas pire. Écoute, euh, j'ai fait une petite posture d'extension sur mon ballon pilates jusqu'à ce que ça me donne un petit high d'avoir la tête à l'envers. que Ça va quand même pas mal bien. Toi, comment ça va?
1: Hey, moi, ça va bien. Je viens de finir mon shavasana bien tranquille en écoutant de la musique zen. Je me sens revigorifiée. Une nouvelle personne, tous choses. J'ai quasiment le goût de te lâcher un petit namasté, mais je pense pas que c'est une appellation qu'on devrait conserver dans nos mœurs de personnes blanches.
0: Oh, tu as bien raison. Ouais. <rire> Aujourd'hui, on parle d'inclusivité et d'accessibilité dans les thérapies corporelles. L'accès aux soins se doit d'être facilité et sécurisé pour toutes les personnes clientes. Puis malheureusement, on retrouve dans le monde thérapeutique beaucoup d'iniquités à ce niveau-là. Puis en plus, qui de mieux placé pour introduire le sujet que Kat, qui tient l'entreprise Chiatou Inclusif? Hey,
1: c'est moi ça. Fait que ouais, moi aussi, je pense que c'est vraiment important d'aborder enjeux-là, puis de réfléchir aux différentes manières de rendre le toucher le plus sécuritaire possible, de penser aux différents éléments qui permettent de rendre nos pratiques plus inclusives et plus accessibles. Euh, J'ai gravé dans des communautés qui réfléchissent beaucoup à ces enjeux-là, puis mes expériences personnelles, euh, tout comme les expériences de mes proches m'ont poussé à orienter mon approche dans cette perspective.
0: Puis, qu'est-ce que tu entends par inclusivité dans le, dans le contexte des thérapies corporelles
1: quand je parle d'inclusivité dans les soins thérapeutiques, je fais référence à l'inclusion de différentes communautés qui ont été historiquement et souvent encore à ce jour marginalisées sur la base du genre, des sexualités, de l'appartenance ethnoculturelle, des corps, des capacités et je pourrais continuer la liste encore longtemps. Donc ici, je fais référence aux inégalités qui peuvent subsister face aux personnes issues des communautés LGBTQIA2+, notamment les personnes queer, les personnes trans, personnes fluides dans le genre. Je pense aussi aux schémas transphobes et LGBTQIA+, phobes, qui peuvent se retrouver dans les soins thérapeutiques. Je pense également aux personnes de couleur, aux peuples autochtones et aux enjeux racistes qui concernent l'accès à des soins de santé euh, dans un premier temps, puis du manque de sécurisation culturelle en santé dans un second temps. Euh, ici, quand on parle de sécurisation culturelle, des soins on fait référence à des traitements qui seraient prodigués dans le respect de l'identité culturelle de la personne, puis aussi des traitements qui ne reproduiraient pas des rapports de pouvoir qui sont souvent entretenus par le système de santé dominant. À part de ça, euh, je pense aux personnes travailleuses du sexe qui subissent de la discrimination, euh, souvent du jugement aussi, sur la base de leur travail par différents professionnels de la santé, puis je pense aux personnes qui vivent avec le VIH, qui beaucoup trop souvent vont se faire demander de dévoiler leur statut sérologique, alors que vraiment dans plusieurs cas, surtout dans le cas de la massothérapie, leur pratique va comporter aucun risque de transmission. Donc c'est un peu aberrant, en fait, de, de demander cette question-là. Puis finalement, ben je pense aux personnes grosses qui vont subir aussi de la grossophobie médicale puis de la stigmatisation euh, associée au, au surpoids. Et tout ça est encore
0: plus. Puis est-ce que tu as des exemples que tu as envie de nous partager?
1: Oui, bien euh, notamment, je pense au fait de ne pas se faire demander nos pronoms quand on arrive dans un espace thérapeutique ou simplement de se voir imposer une case homme-femme dans les questionnaires santé. Donc ça ne donne pas d'espace pour les personnes non-binaires ou euh, fluides dans le genre pour exister. Euh, je pense aussi aux différentes suggestions ou recommandations euh, de perte de poids pour le supposé bien-être euh, des personnes, clientes, euh, aussi aux commentaires désobligeants qu'on va recevoir au niveau du corps, des poils. Euh, je fais référence aux comportements racistes, xénophobes, qui peuvent exister dans le milieu de la santé, ou le fait de ne pas nécessairement croire ou d'amoindrir le niveau de, de douleur de la personne devant nous. Euh, en tout cas, on, on aura la chance d'élaborer davantage sur le sujet là, au sein de l'épisode. Mm -hmm. Euh, pour moi, si une personne vit de la discrimination ou des enjeux face à l'accès aux soins de santé, cette personne-là aura vraiment moins confiance en fait en les, envers les professionnels de la santé, puis souvent aura moins tendance à avoir recours aux soins de santé en général, ce qui peut avoir des conséquences vraiment néfastes euh, de manière globale sur euh, la santé et de la personne. Puis à l'inverse, quand ces éléments sont rectifiés, puis qu'il y a une attention particulière qui peut être portée envers l'inclusivité puis l'accessibilité, la qualité des soins va... et son efficacité va juste être
0: améliorée. Mm -hmm. Puis quand tu parles d'accessibilité, à quoi tu fais référence? Euh...
1: Oui, quand je parle d'accessibilité, je pense dans un premier temps à l'accessibilité physique des lieux, euh, que ce soit les rampes d'accès, les espaces suffisamment grands pour circuler, que ce soit avec une marchette, un triporteur, une chaise roulante, euh, aux tables de massage qui seraient adaptées ou pas adaptées, à l'inverse, pour différentes réalités physiques. Euh, C'est vraiment un sujet qui, selon moi, est extrêmement oublié par les thérapeutes. Euh, donc, je pense au, à la réalité des personnes en situation de handicap qui ont accès à si peu d'endroits euh, pour les gens, mobilité réduite, puis aussi au manque de connaissances puis d'aisance des thérapeutes à les recevoir puis euh, à intégrer justement des, des aspects plus adaptés à leur pratique. Puis tous ces comportements-là peuvent être coupés ou reconnus comme des comportements qu'on dirait capacitistes ou validistes euh, qui peuvent être reproduits par les thérapeutes. Puis ici, quand je parle de capacitistes, je parle d'un système de croyance euh, au même titre que le racisme ou le sexisme qui se traduit par une forme de discrimination, de préjugés ou de jugement défavorable envers les personnes en situation de handicap. Donc, dans ce cas-ci, le fait de ne pas réfléchir à l'accessibilité pour les personnes en mobilité réduite, ben c'est une forme de capacitisme, une forme de validisme. Puis, à l'inverse, ben, ce système-là vient renforcer l'idée du corps valide sans handicap comme étant la norme sociale à suivre. Un autre aspect de l'accessibilité concerne l'accessibilité financière. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que euh, les gens puissent avoir accès euh, à des prix qui vont leur convenir ou en tout cas avec des à des ententes qui vont permettre d'amoindrir les coûts? Donc, c'est sûr que on sera, ce ne sera pas possible de couvrir tous les éléments qu'on a nommés dans un seul épisode, mais aujourd'hui, on va se concentrer à réfléchir à l'inclusivité pour les communautés sexuelles et de genre. Euh, on va parler d'espaces thérapeutiques par et pour les personnes queer, puis on va avoir l'occasion euh, de réfléchir au, aux manières de prendre soin de chaque personne qui se présente à nous, puis comment remédier à certaines situations problématiques qu'on peut perpétuer parfois, malgré nous, dans nos soins. Puis avant de continuer, j'avais juste besoin de prendre un moment pour me situer au travers de tout ça. Euh, donc, dans un premier temps, je m'identifie comme une personne queer, bisexuelle, non-binaire... J'utilise le terme « queer » pour me définir parce que je considère que je m'extrais de la binarité de genre et des sexualités. Je me considère bisexuelle parce que je suis attirée envers les personnes de mon genre et d'autres genres que le mien. J'utilise le terme « trans » pour me définir parce que je m'identifie pas au genre qu'on m'a assigné à la naissance. J'utilise le terme « non-binaire » pour me définir parce que je m'extrais de la binarité de genre. Je considère que mon genre est « fluide » et sur un spectre, puis je me considère pas comme un homme ni comme une femme. Donc en ce sens, mon genre est non conforme, il ne correspond pas nécessairement à la norme. Puis au travers de tout ça, je suis aussi une personne blanche, je vis actuellement sans incapacité physique, j'ai un corps mince et je reconnais les privilèges qui sont associés à la couleur de ma peau, à mes capacités tant au niveau physique que mental, qui sont considérées comme typiques et normatives,
0: ainsi que la minceur de mon corps. Puis pour ma part, je m'identifie comme femme cis et ma sexualité oscille actuellement entre deux mondes. Je dis « oscille » car à la base, je m'identifie comme une personne hétéro, mais depuis quelque temps, je me questionne sur la, sur la nature réelle de mon orientation sexuelle. Je suis également une personne blanche, relativement mince aux capacités physiques et mentales, considérées comme typiques et normatives. Je sais que je jouis des privilèges associés à ces faits.
1: Puis pourquoi on prend ce moment-là pour se positionner? Bien, selon moi, dans un contexte de privilèges, on a tendance à oublier l'importance de ce type d'affirmation-là ou de positionnement-là. Donc pour moi, le fait de faire cet exercice-là, ça vient à reconnaître nos parts de privilèges, à les visibiliser, à les conscientiser... Puis c'est une manière de mieux agir par la suite en tant qu'allié dans la redistribution et l'action à prendre envers les personnes qui ne possèdent pas nécessairement ces privilèges. Donc euh, voilà, aujourd'hui on reçoit Lucy, bodyworker derrière le merveilleux projet Studio Lucy B. On se touche!
0: On se touche! On se touche! On se touche!
1: Donc, aujourd'hui, on reçoit Lucy, bodyworker derrière le merveilleux projet Studio Lucy B. Anciennement travailleuse communautaire, Lucy est devenue massothérapeute. Rapidement, sa pratique est devenue orientée par et pour les personnes queer et personnes LGBTQIA2+. Son travail se concentre autour des problématiques communes que beaucoup des personnes queer peuvent vivre, notamment la dysphorie. Euh, la dysphorie, ça peut englober différents malaises et inconforts physiques ou émotionnels par rapport à l'identité de genre d'une personne, que ce soit dans l'accompagnement de l'anxiété, dépression, fatigue chronique euh, ou problèmes de sommeil. Euh, elle accompagne également les personnes dans la qui vivent de la douleur chronique ou de la fibromyalgie ou qui vivent avec des problèmes digestifs, le colon irritable, maladie de crâne, des règles douloureuses ou l'endométriose et également des personnes sur le spectre de la neurodiversité, l'autisme, TDAH. Donc, salut Lucie, merci d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, comment ça va?
2: Allô, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir d'être là avec vous, je vais bien.
1: Super! Est-ce que y a envie, juste pour commencer, de nous parler un peu de toi, de ton approche, de tes différentes techniques, puis de ta pratique, pour commencer?
2: Absolument! <rire> Donc je suis devenue massothérapeute, ça fait déjà six ans, puis euh, je dirais que dès, euh, dès ma sortie de l'école, ben, en fait même quand j'avais les pieds dans l'école, je me disais hmm, ça va me prendre quelque chose euh, <rire> qui, qui. qui est adapté à moi. Puis pour les personnes de mes communautés aussi, là, autant trans et queer, puis euh, dans la neurodiversité aussi. Euh, parce que je vois bien que je vois bien que c'est pas adéquat qu'est-ce que moi j'ai reçu comme massage, mettons, dans les 10-20 dernières années. Mm -hmm. Puis maintenant que j'ai le bagage académique pour commencer une carrière, euh, ben, tu j'ai travaillé les premiers mois dans des spas, puis c'était vraiment pas pour moi. Je l'ai mm -hmm. fait un peu, puis euh, mais rapidement, je me suis dit non, il faut que... Ben, en fait, dès la sortie de l'école, j'ai quand même en parallèle parti ma, ma pratique, par et pour, puis, euh, puis mon seul objectif c'était de, de faire ça éventuellement en temps plein, puis ça fait donc euh, ouais, j'ai été seulement un an en, en centre, puis avec ma pratique, puis euh, donc depuis 4-5 ans bah ben, c'est moi par et pour puis, euh, puis en fait c'est tellement important c'est tellement important déjà pour moi par rapport à ce que j'offre, par rapport à ma sécurité à moi mm -hmm. puis même chose pour les autres, fait tu sais, c'est toujours à double sens mm -hmm. euh, euh, ben c'est ça, moi je, je voyais que c'était peu là, puis c'était pas là du tout, puis, euh, puis j'étais comme... let's du go fonce en fait, la première chose que, que je me suis dit, un peu, un peu dans le vide, puis avec le vertige, c'était « je serais pas de compromis mm ». -hmm. Puis maintenant, ben ça fait six ans, puis j'étais comme oh, « ah, <rire> c'était... » C'était mon temps de soin était vraiment bonne, parce que, parce que d'avoir pas fait de compromis, je suis là où je suis maintenant... Euh j'ai un bon bassin de personnes qui viennent me voir puis, euh, puis la demande est là. Mm -hmm. euh, il va toujours avoir des personnes queer qui ont besoin de voir aussi une personne queer par et pour, puis euh, je vois que c'est quelque chose qui se dessine là, dans, dans, dans l'univers actuellement là, pour... Euh, c'est ça, dans, un, dans une façon euh, de travailler par et pour les personnes queer, c'est important pour, pour les personnes. Mm -hmm. Parce que quand ils vont aller voir le médecin, une infirmière, travailleur social, psychologue, tout ça, ils vont dire « ouais, mais la personne, c'est une personne cis, mm -hmm. c'est une mm -hmm. personne hétéro, puis je me sens limité quand je veux parler de mes enjeux, quand je veux parler de ce que je vis ». Euh, quand je veux te parler de polyamour, quand je veux parler de, de, mm -hmm. de, de ce que je vis profondément dans mon cœur, ben c'est trop limité.
1: Oui, mm -hmm. c'est ça. De trouver des thérapeutes oui, voilà. qui, qui ont le même vécu, voilà. qui ont les mêmes expériences, ça. puis oui. qui vont nous comprendre. Mm -hmm. hein, c'est important. Là. Oui. Mm -hmm. Puis à chaque épisode, on demande à nos oui. invités de répondre à trois questions oh, allez, afin on, de mieux les connaître. Donc on, oui. on se lance. Qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine de la massothérapie ou du bodywork
2: ben, je pense, que ça vient de ma propre expérience d'avoir beaucoup reçu, puis d'avoir réintégré le toucher dans ma vie parce que j'avais beaucoup beaucoup de traumas, de violence, tout ça qui était accumulé. Puis je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'ai dû faire longtemps moi-même apprendre à me faire toucher, mm -hmm. euh, avec tout ce qui était là comme trauma. Puis euh, je me disais c'est pas, c'est pas, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, puis qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que j'ai si peur de juste me faire toucher? Mm -hmm. Donc, c'est juste un, chemin, un cheminement, un long cheminement là, qui m'a amené à. Ben, peut-être que. une fois, une ma m'a dit euh, J'étais en arrêt de travail, en dépression, en burn-out, puis elle m'a dit Pourquoi tu fais pas ça, toi aussi Puis j'ai pas su répondre Ben non. J'ai mm -hmm. fait bien. Euh, ouais.
1: ouais, c'est ça. Pourquoi pas Comme si toi, ça t'avait ouais. vraiment amené, puis ça t'avait oui, 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 donné oui, oui. envie de redonner. Aussi. Oui, voilà, c'est
2: euh... ça. Oui, voilà, c'est comme un. Puis après, on est plus moins professionnel d'avoir travaillé longtemps dans le communautaire aussi, d'avoir beaucoup de, de contacts, de réunions d'équipe, de travailler en équipe tout le temps. Mm -hmm. Ça m'a tellement épuisé. Puis bon, j'avais pas mon diagnostic dans ce temps-là au niveau de l'autisme. Puis euh, donc dans mon processus de décision, qu'est-ce que je fais comme travail maintenant C'est devenu clair pour moi que je voulais faire du one-on-one, -on -one. mm -hmm. mm -hmm. donc travailler avec une personne à la fois. Puis mm -hmm. euh, c'est comme ça que que je vais éviter de m'épuiser, puis que je vais trouver de l'épanouissement aussi. Mm -hmm. ouais. Puis voilà, j'ai hésité avec la coiffeur un petit peu au début, puis euh, la massothérapie, ben, c'est devenu à un moment donné, un choix évident. Mm -hmm. Allons-y.
1: Mm. <rire> oui, je, je comprends ouais. ça. <rire> ouais. puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais?
2: Waouh. Wow. <coughs> J'aime tout pour vrai. J'aime vraiment le contact, c'est ça, individuel avec les personnes. Euh, c'est comme pour moi, j'ouvre et je ferme. Hein? Quand la personne vient me voir, elle rentre, elle sort. Puis voilà, le, ça, ça a duré 90 minutes ensemble. Euh, puis ça continue quand on se revoit aussi. fait que j'adore euh, revoir les personnes. J'adore voir évoluer. J'adore voir les cheminements. Je trouve ça... Je trouve que c'est difficile à décrire, là, Mais de, de, voir, de voir comment une personne chemine avec ses douleurs, avec ses, avec, ses, euh, avec ses issues dans son corps. C'est difficile à décrire, mais c'est ouais. un grand bonheur professionnel pour moi de voir tout ça. Oui, ouais.
1: Ouais, mm. je comprends ça. Ouais. Puis la dernière question, euh, c'est quoi ton self-care tip préféré ou rituel préféré, que ce soit avant la masse ou peu importe, dans ta vie en général?
3: Oh. Hmm.
2: Respirer. Oui, <rire> ouais, respirer, on... Je pense qu'on en parle beaucoup de la respiration, puis il existe beaucoup des techniques de respiration... Mais, euh, mais je pense que c'est vrai qu'on peut apprendre à respirer un rythme mm -hmm. qui nous convient à nous, là, pas, pas, pas nécessairement issu d'une technique existante, mm -hmm. mais se réapproprier notre, notre propre respiration, connaître notre diaphragme un peu, mm -hmm. euh, juste se donner un peu de temps nous-mêmes.
1: Oui. Mm -hmm. Le souffle, c'est la vie. C'est juste ouais. une manière de, de s'ancrer et de se déposer.
0: Ouais. Mm -hmm. ouais. J'ai quand même une petite question qui oui. vient de me parce que tu as oui. parlé de... Euh, d'évolution oui. avec les, les personnes clientes, oui. est-ce qu'il y a un moment ou un souvenir dont, comme, qui t'a vraiment marqué, là, une, une phrase ou un échange avec quelqu'un qui t'a fait comme hmm. un, 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 un vraiment beau velours?
2: Wow! Hmm. Je, sais pas, je dirais, euh, il y a une personne que je vois euh, peut-être depuis trois ans euh, avec beaucoup d'Édem, avec beaucoup... Euh, oui, de douleur aussi, avec des parties très froides du corps. Puis, euh, ouais, puis après deux ans de travail, là, on a vu ça, là, « Wow! » J'ai fait, « waouh c'est plus froid. Mm » -hmm. Puis l'édem est vraiment, vraiment, vraiment réduite, là. Mm -hmm. Oui, ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Des fois, il y a des choses qui vont vite. En trois sessions, on va quelque part, mais il y a mm -hmm. des personnes qui, c'est vraiment long. Mm -hmm. Mais un cheminement de deux, trois ans, là, c'est euh, gratifiant. Puis mm -hmm. la personne est vraiment fière d'elle, puis moi, je mets pas de pression, hein. j'étais comme, tu sais, j'avertis toujours les personnes, on va prendre le temps que ça prend, puis il y, y a jamais de prescription, en hein. temps de traitement, puis quelque chose va être <rire> réglé, c'est pas comme ça que ça marche, non, mais ça. je dirais que les choses comme ça sur du long terme, ça me touche profondément le cœur, ouais. mm -hmm. puis je partage la fierté avec la personne, puis on est mm -hmm. toutes les deux super contentes, puis waouh waouh wow, mm -hmm. c'est beau ça. ça, ouais.
1: ouais. ouais. Les suivis puis les réussites ou les peu réussites, importe le cheminement ouais. dans ces suivis-là, c'est quelque chose qu'on partage en tant que thérapeute, mais ouais. qu'on partage aussi avec la personne qui est investie ouais. dans ce processus-là, Oui, tu sais. oui. Mm -hmm. Oui, ouais. puis c'est quoi tes, tes techniques que tu utilises principalement dans, ton, euh, dans tes soins?
2: Euh, donc mes techniques comme professionnelle dans le fond, je suis issue du massage suédois là, dans ma technique principale. Donc, un massage qui est principalement musculaire, là, groupe par groupe, là, qui s'adresse à tous les systèmes aussi. Euh, J'ai aussi la fasciathérapie, qui est le travail des fascias, qui est, euh, pour faire un jeu de mots, fascia, fascinant. <rire> Mais c'est absolument fascinant, effectivement. Je pense que c'est assez récent dans la science qu'on s'intéresse, euh, en tout cas dans les sciences corporelles aussi, le toucher, tout ça, les fascias, même en fait au niveau de l'anatomie, là, on... On se rend compte que oui, c'est important. Puis je, je sais que dans les chirurgies, maintenant, les chirurgiens, tout ça, ils font attention là, à, à tous les niveaux de tissu, incluant les fascias aussi. Mm -hmm. euh, une façon de déchirer que ça va pouvoir se remettre ensemble beaucoup plus facilement que, mm -hmm. que de juste couper là, au scalpel puis mm -hmm. de passer plusieurs niveaux. Donc, on parle beaucoup là, que ce serait là-dedans que se trouve la mémoire émotionnelle, les traumas, tout ça. Puis ouais, je trouve ça je trouve ça assez intéressant de travailler avec ça. Mm -hmm. Euh, sinon, bah, je fais aussi en parallèle aussi un petit peu de Reiki, d'énergétique, mm -hmm. que j'intègre toujours un petit peu dans ma pratique aussi, euh, mm -hmm. c'est toujours un mélange de tout ça. Ouais. Mm -hmm. Voilà.
1: Puis tu définis comme une personne ben, trans, queer, oui. autiste, TDAH. Oui. Tu vis avec des douleurs chroniques, oui. de l'anxiété généralisée. Oui, tout ça. Hum, <rire> on parle souvent, justement, oui. puis on en a un peu déjà parlé, là, du fait de l'importance d'avoir accès à des thérapeutes qui oui. vivent des réalités qui sont similaires aux oui. autres. Fait que ça fait du sens, un peu, toutes les oui. l'accompagnement que tu offres oui. par rapport à toutes ces parties-là de, de ton identité. Mm -hmm. hum, pour toi, comme il y a plusieurs manières de définir, d'incarner et de réfléchir la queerness, as-tu envie de nous parler un peu de ta propre manière de concevoir le fait d'être queer?
2: Ben, c'est... Euh... C'est d'être euh, bizarre, d'être, weird en anglais, queer, ça se ressemble, c'est un, un peu une définition, je pense, de, de queer à l'origine aussi, même si bon, c'est la réappropriation d'une insulte aussi. Mm -hmm. Mais oui, c'est d'assumer qu'on n'est pas une certaine norme. Mm -hmm. Dans notre corps, euh, dans notre peau, dans nos, dans nos douleurs, dans notre façon de s'autoréguler, mm -hmm. dans notre façon de respirer, dans notre façon de marcher. Moi, je marche les pieds vraiment écartés comme un canard. Puis, euh, mm -hmm. Mais c'est comme ça que je marche, puis c'est correct. Mm -hmm. <rire> euh, c'est euh, se sentir... Euh, oui, c'est ça, se sentir un peu... C'est se sentir mis à l'écart longtemps. Mm -hmm. C'est se sentir euh, la personne un peu différente, un petit peu des autres. Euh, puis... Euh, il y a tout un processus de reclaim aussi. Quand, quand on adhère à ça, ben oui, je suis oui je suis bizarre, puis c'est bien correct. Puis oui, je suis queer, puis euh, so what? Donc, accepter cette différence, ça, nous, ça permet beaucoup d'avancer, puis d'aller aussi dans des endroits où on va trouver plus de confort, mm -hmm. où nos douleurs vont pas disparaître, où nos troubles vont pas disparaître, nos traumas vont pas disparaître, mais mm -hmm. on va trouver des zones... Euh, de coexistence.
1: Oui. Oui. Le fait de trouver un espace pour accueillir tout ça, ça permet aussi une forme de transformation. C'est tu sais. juste le fait de, oui, de se permettre d'exister dans toutes ces facettes-là ouais. de, de nos identités. Oui. Puis de, de pouvoir se définir aussi avec une communauté puis avec des gens Oui, aussi. de trouver
2: de, des sources d'affirmation. Mm -hmm. Dire qu'on on est. <rire> Même on peut... je J'allais dire sans gêne, mais bon, c'est correct d'être toujours gêné de dire qui on est. C'est toujours, toujours correct de ne pas avoir envie de se hanter, de, de mm -hmm. dire... Euh, nommer notre orientation sexuelle, ce pas quelque chose qu'on a envie de faire tout le temps à n'importe mm -hmm. qui. Mais, euh, donc c'est correct d'avoir une gêne, mais euh, d'avoir euh, aussi une audace parfois à le faire. Mm -hmm. ouais. À soi-même déjà, c'est aussi ça. Là, on, on parle souvent de la queerness comme étant quelque chose d'une identification par rapport aux autres, mais il y a tout un processus de par rapport à soi aussi
3: Oui.
0: Puis est-ce que tu pourrais définir pour pour tout le monde qui écoute ce qu'on entend par une approche par et pour, puis pourquoi est-ce que c'est important en fait puis crucial dans le contexte thérapeutique?
2: Waouh, c'est je pense que c'est vraiment à plusieurs niveaux. Je pense que c'est très sécurisant pour une personne de savoir qu'elle va, qu va recevoir un soin par une personne qui partage les mêmes enjeux. Mm -hmm. Oui, moi, ce l'est pour moi. Mm -hmm. Dans ma propre expérience, dans, dans les personnes qui vont me donner des soins, c'est comme ça. Euh, donc, je pense que le premier aspect, c'est l'aspect sécurisant. Mm -hmm on trouve une espèce de zone de confort de « wow, je, je vais pouvoir aller dans des zones de vulnérabilité, je vais pouvoir... » Puis il y a tout un processus inconscient aussi, c'est que mon corps va pouvoir relâcher au moment où je vais en avoir besoin, mm -hmm. où je vais mm -hmm. me sentir prête, où je vais me sentir assez en confiance pour, euh, pour recevoir plus de profondeur, mm -hmm. pour recevoir les étirements, pour recevoir euh, la pression, pour recevoir le toucher. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, je pense que le, 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 le gros tronc commun, c'est l'aspect euh, sécurité, sécurisant. Mmh, mmh. Oui, d'être euh, dans le par et pour. Sinon, euh, sinon on, on peut être beaucoup dans la peur. Ouais. Hein, d'être avec une personne qui est neurotypique, qui est cisgenre, qui est hétéro. puis fait que là, c'est beaucoup de niveaux. Mmh. C'est beaucoup de niveaux de dire euh, « Je vais relâcher mes vulnérabilités avec cette personne-là, alors mmh. que... Euh, » Je ne sais pas trop c'est quoi, mm -hmm. <rire> finalement. Mm
3: -hmm.
2: Puis elle ne les vit pas non plus. Mm -hmm. Donc, euh, oui, je peux sentir de l'empathie, mais on a besoin de Peut-être qu'on a besoin de sympathie des fois quand on veut recevoir des soins puis, puis que c'est correct comme ça aussi.
3: Mm
2: -hmm. okay. ouais, avec un cadre professionnel, bien sûr. Là. Des fois, on, on parle en mal de la sympathie dans un rôle professionnel. Il ne faut pas aller dans cette zone-là, il faut rester dans l'empathie mais je pense que ça peut euh, se contrôler quand même tu puis on peut euh, je pense que ça peut s'offrir de la sympathie puis que ça soit bien fait aussi là mmh, mmh. Ouais.
1: puis ce serait quoi mettons ta plus grande fierté justement de, en tant que bodyworker trans queer auprès de ta de ta clientèle
2: ben je pense que c'est toujours euh, c'est toujours une, une belle validation puis une belle confirmation quand la personne me dit tu sais je serais pas allé voir personne d'autre Ouais, merci ouais. d'être là, euh, là pour moi merci d'être là pour nous puis euh, je l'entends puis je le prends comme compliment là, mm -hmm. mm -hmm. parce que je sais qu'on est plusieurs maintenant on est une communauté de, de bodyworkers qui sont queer là, mm -hmm. puis je ne suis pas la seule à le faire mais, euh, mais je sens, je sens l'authenticité quand la personne dit merci d'être là pour nous là, puis mm -hmm. euh, merci de ton accueil puis de ta confiance je le prends c'est comme... une belle fierté en effet là ben oui on...
1: c'est comme répondre à un besoin spécifique de la personne oui, dit, voilà. de la personne ouais. t'a choisi toi oui en tant que thérapeute mais aussi de par ton vécu de par oui. ton savoir expérientiel de par t'en parler un peu tu sais la ouais. manière que ils savent qu'ils vont être accueillis pas juste dans la bienveillance mais dans la, la compréhension réelle de c'est quoi les enjeux qu'elles peuvent vivre tu sais oui, puis je exactement. pense que effectivement ouais. il y a quelque chose qui qui permet de, un relâchement, t'sais, qui mm -hmm. permet oui. un lâcher-prise oui. dans le soin. Quand tu arrives et que tu sais que tu vas être reçu dans toutes les facettes de ton identité par le ou la thérapeute devant toi, c'est clair que ça change notablement ton expérience. Puis je pense que c'est ça qui fait que les gens vont revenir vers toi puis les gens vont, vont être dans la gratitude que tu existes. Puis que oui. tu existes dans oui. toutes les facettes aussi de ton identité parce qu'il y a une, une forme de. On se reconnaît. On oui. se reconnaît puis on est capable de, de se mutualiser nos expériences puis de, de connecter à tellement de niveaux aussi oui. dans qu ce que la personne va arri arriver avec l'expérience ou les enjeux que la personne va traverser. Oui. Quand on les a traversés ou quand on a vécu des, des situations qui sont similaires, c'est sûr que notre accompagnement va être tellement plus ouais tellement plus simple ou tellement plus euh, doux <rire> j'ai l'impression oui mm -hmm. puis
2: je pense que c'est <coughs> quelque chose qui est... qui est bien amorcé dans je, je sais pas appelons ça la révolution queer mais euh, qui est encore nouveau mm -hmm. tu sais moi ça fait six ans que je fais ça puis Enfin, là, je ne me sens plus toute seule, mais je me suis mmh. vraiment sentie toute seule. Puis je pense que les personnes que je rencontre, on est toutes là à dire oui, waouh, OK, on mmh. existe. Puis c'est important de se réseauter, de se connaître entre nous, puis de référer des personnes à d'autres personnes. Mmh. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'amorce vraiment en ce moment-là, dans, dans ces années-ci, puis qui va se poursuivre, c'est le par et pour. Mmh. Mmh. Parce qu'on se rend compte autant pour les personnes qui donnent des services que pour les personnes qui reçoivent que c'est tellement important mmh. Fait on, on va voir des initiatives là, comme ça partout, là, pas juste dans le bodywork, on va le voir dans le service social, dans la psychologie, dans... pour les personnes de Montréal. Je, je sais qu'il y a une personne queer qui fait de la réparation d'auto dans pointe charles mm -hmm. C'est merveilleux, mais tout ça, c'est nouveau. Mm
3: -hmm. Mais
2: ça va continuer. Je dirais que dans 10 ans, là, on va être ailleurs. Ouais. Mm -hmm. Parce qu'on va tous être rendu compte qu'on veut, on veut du part et pour. Là. Mm
3: -hmm.
2: Puis autant comme personne queer, qu on, on peut avoir avantage à ne pas juste vouloir travailler avec des personnes euh, cis-hétéroes, Autant que les personnes qui reçoivent, c'est la même chose. C'est toujours à double sens tout le temps. Oui,
3: c'est mm. ça.
2: Puis à un moment donné, ben, le mainstream, c'est assez, ça suffit. Mm -hmm. c'est là que les communautés, on va aller, hein, justement, on, les queer qui vont aller vivre en région, ils vont, ils vont offrir leur services. Mm -hmm. les personnes, elles vont recevoir, ça va être partout comme ça. Puis ce petit moteur de, de révolution-là, c'est ça, ça à ce moment qui s'amorce, qui ne va pas s'arrêter. À quelques initiatives, là, à un moment donné, on, on sera plus marginal. Mm -hmm. Je le souhaite ouais. en tout cas. Là. <rire> on Mais se je souhaite. pense que c'est bien parti parce que, parce que quand je regarde les personnes jeunes, c'est bien parti. Je pense, mm -hmm. que, je pense que les, les, les jeunes que ils vont la prendre leur place puis, puis on va être partout. Oui, c'est ouais, ça. Oui, on va partout. Mmh.
1: Mmh. Ben oui, puis on parle de ouais. FUNES, mais cette réalité-là, elle est transposable à différentes communautés. Absolument, tout à fait. On en justement oui, oui, oui. hors mmh. micro, là, mais c'est oui. de l'importance pour les personnes de couleur d'avoir accès oui. aussi à des thérapeutes de couleur qui ont une un expérience mmh. qui est là. Puis que même avec toutes les meilleures intentions en tant que personne blanche, on ne pourra pas recevoir la personne au même, dans la même sensibilité puis dans la même compréhension qu'une qu personne qui a vécu différents enjeux, tu sais. oui. c'est sûr mm -hmm. que cette réalité-là du part et pour, là, on la, on, on, on la réfléchit en termes de queerness, mais elle est transposable à, à différentes communautés. Toutes
2: les sais. communautés de personnes marginalisées, c'est comme ça. Puis, mm -hmm. euh, puis, les réseaux sociaux vont pas arrêter d'exister, hein. c'est encore mm -hmm. là, mais on le voit. Moi, je le vois au quotidien. Là. je cherche, une, je cherche tel professionnel qui va être de couleur, qui va être queer, qui va être non qui va, qui va être « friendly » avec les enjeux de, de polyamour, tu sais, c est, c est, il y a tellement de niveaux, mm
1: -hmm.
2: donc voilà, ça ne va pas arrêter. Mm -hmm. C'est sûr que non.
1: C'est important, en fait, ouais, c'est vrai que tu as raison de dire ouais. que ça explose en ce moment, de, oui. il y a cette conscientisation-là oui. aussi de dire que comme ah, « avant, on avait l'impression qu'on n'avait pas accès à ces Oui. Ré, ben justement, qu'on n'avait pas accès à des thérapeutes qui pouvaient nous ressembler oui. ou à des, des, des professionnels, peu importe, oui. dans n'importe quel oui. milieu. Mais là, c'est de dire, OK, ben, si j'ai le choix d'aller faire réparer mon auto, si j'ai le choix d'aller me faire coiffer, si j'ai le choix de choisir mon thérapeute, ben, je vais essayer que ce soit quelqu'un que j'ai envie oui. justement de oui. soutenir
0: dans, dans, dans sa vision, dans sa démarche. Oui. dans ce... N'importe ben, quel service, au final, tu es pris en charge, tu es accueilli. Oui. Mm -hmm. Surtout, là, si on retourne au, au, aux thérapies corporelles, tellement placé en position de vulnérabilité là oui. en chatou comme en massage sur table t'es oui. couché mm -hmm. potentiellement pas vêtu sous mm -hmm. des draps
2: se mettre à l'horizontale hein, en position couchée déjà juste, juste cette position là ouais. devant une personne en qui on on espère avoir confiance puis ouais. que cette confiance là mm -hmm. elle va être respectée ben oui c'est beaucoup des gens partant mm -hmm. pour n'importe qui mm
0: -hmm. je fais vraiment mettons l'effort avec la cliente avec ma clientèle en ce moment de leur comprendre quand je le dis parce que je veux je veux pas que ce soit juste des mots mm -hmm. je veux que ça soit vraiment bien entendu si à un moment dans le soin je dépasse tes limites
2: ouais
0: dis moi le oui. parce que moi je vais te le demander mais je peux pas te le demander à chaque seconde exact oui, oui. pitié je veux dire c'est ça moi je fais ça avec euh, toute l'empathie que j'ai avec les, les, les ressources et les connaissances oui. que j'ai, c'est sûr que j'ai mes limites puis euh, oui. je comprends très bien pourquoi il y a des gens qui ne seraient pas à l'aise. Oui. C'est par moi et c'est mmh. très correct. Mmh. Donc, aucun problème avec ça. Mmh. Mais c'est important que tous les thérapeutes soient capables de faire oui. ça, j'ai l'impression. Mmh. Je... Puis quand on, de, quand on
1: parle de poser des limites puis d'être dans l'écoute du consentement, euh, pour vous, comment est-ce que ça peut se concrétiser mmh. dans un soin? C'est quand même quelque chose que je réfléchis beaucoup et que je pense que ça serait intéressant de pouvoir en discuter.
2: Je pense que c'est beaucoup dans... Euh, moi, personnellement, c'est beaucoup dans la, la période de discussion avant et après le soin. Mm -hmm, mm -hmm. Moi, généralement, puis je le dis toujours à la personne, si tu veux me parler pendant le soin, tu sais, tu n'hésites pas, mais je parle beaucoup avant et après. Mm -hmm. Tu sais, pour, pour aller dans le système nerveux, le parasympathique pour moi, je trouve que c'est très aidant de ne pas parler, puis ouais. d'être le plus possible comme dans, dans le moment présent, puis ouais. de recourir juste à la communication verbale en cas de besoin. Mais pour moi, ça réside beaucoup dans, dans parler avant justement, puis quand on va dans un spa, des fois, la personne elle passe à travers le questionnaire santé cinq minutes, puis c'est fini, mais mm. moi, moi je parle avant, là. Mm -hmm. Puis je parle après, des fois, la personne met son manteau, puis elle est prête à partir, mais je dis à Assieds-toi cinq minutes, on va juste faire un petit retour sur mm -hmm. comment ça s'est mm -hmm. passé. Ouais. » Donc, en faisant un retour après, ça permet d'amorcer la fois d'après, la fois mm -hmm. suivante. Le fait d'en parler beaucoup avant, le soin, ben, c'est justement démontrer un dialogue. puis Souvent, les personnes me remercient, alors, tu me laisses beaucoup d'espace, mais pour mmh. moi, c'est clair. Là. Ça fait partie de, oui, de ça ce fait qui partie. est normal ou ce oui, qui est, est important. Pour toi. Ouais, ouais. Puis on ne peut pas savoir comme personne, euh, comme, euh, comme personne qui donne des soins, on ne peut pas savoir la personne est où dans... dans dans son vécu, avec le consentement, les limites, mm -hmm. tout ça, on a tellement des cheminements de vie différents. Mm -hmm. On ne peut pas prendre pour acquis. Donc, il faut, euh, faut laisser beaucoup d'espace, pour moi, euh, mm -hmm. à la communication verbale, au dialogue.
1: Oui, mm -hmm. vraiment. Mm -hmm. Oui. Moi, je pense que le consentement, pour moi, ça se traduit beaucoup par euh, j'utilise un mot de sécurité.
3: Oui. Je soin, tu sais. Puis oui. je pense que
1: ça, c'est une bonne façon. Surtout en chiatsu, ça se, ça se porte bien parce qu'on est beaucoup dans des pressions, des mobilisations, des étirements. Donc, le stop, puis c'est très graduel. Fait que le stop, a, moi, je travaille beaucoup avec le, le mot de sécurité stop, qui mm -hmm. vient poser une limite. Donc, pour moi, ça fait un sens parce qu'il y a une action qui, qui est posée dans « Ok, je mets une limite et je suis écoutée aussi pour, mm -hmm. pour, pour la première fois, peut-être. » Ou en tout cas, tu es écoutée. Puis pour moi, le stop, ce n'est pas une manière de me retirer complètement, c'est une manière de m'ajuster. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas « Je mets une limite et je t'enlève tout. » C'est « Je mets une limite et je te respecte dans cette limite-là. » Puis je travaille avec ça. Puis je pense que… Il y a une action déjà qui, qui se crée dans ah, « ok, je m'affirme, donc je pose la limite, je suis entendue ». Donc ça peut aider aussi la personne dans, en général dans sa vie par la suite à reprendre confiance dans, dans le respect de ses limites puis d'apprendre à poser ses limites-là. Pour oui. moi, ça c'est une manière que j'utilise dans, dans mes soins pour assurer le, le consentement. Euh, je comprends que ce pas nécessairement toutes les techniques qui peuvent se porter, mais effectivement, le fait de discuter avec la personne avant, le fait de lui demander est-ce qu'il y a des zones dans ton corps où tu, peux, tu préfères ne pas être touché, Tout ça, ça fait partie du consentement, puis je pense que c'est important en tant que thérapeute de réfléchir à tout ça, puis aux oui. différentes manières de comme, mm -hmm. réfléchir le consentement, puis de
0: le mettre en application dans nos soins. Oui. Moi, il y a plusieurs, il y a comme quelques pistes que je donne aux gens. Je pense que mon je pense que mon but dans le, la conversation avant, parce que moi aussi, j'étais une jaseuse, oui. j'ai oui, hein. <rire> genre des fois, oui. j'étais moi sur une partie, je suis comme non, on va te on va, on va parler, oui. mais ça va être, tu sais, je leur donne des exemples de choses qu'ils pourraient avoir à me dire pendant le soin, mmh. tu sais, si t'as froid, si t'as chaud, s'il mmh. y a un, un mouvement que je fais que t'aimes pas, mmh. s'il y a une place que tu sais, ça se peut que tu ne saches pas là, que mm -hmm. tu n'aimes pas ça oui. de faire toucher le haut des fesses. Parce que quand oui. on masque le dos, par exemple, oui. dans, les, dans les techniques où mm -hmm. le corps est dénudé, ben, souvent, il faut que tu commences, faut que ailles toucher le haut des fessiers. Donc, si tu le sais pas d'emblée que tu n'aimes pas ça, tu pourras pas me le dire. Fait que, mm -hmm. Des fois, je leur, dis, je leur offre quelque chose, je leur propose, par exemple, une débarbouillette pour couvrir les yeux parce que je mm -hmm. la lumière n'est pas tamisée partout. Puis, tu sais, je vais leur dire tu as le droit de changer d'idée. Juste des, des mm -hmm. trucs vraiment banals, pour moi, c'est vraiment de base. Là. Mm -hmm. Mais je pense que c'est important parce que les gens ont tendance, ce que j'ai remarqué, à endurer des choses qui n'ont pas besoin d'endurer, mm -hmm. juste par difficulté à le manifester, mm -hmm. qui sont inconfortables. Mm -hmm. ouais, je fais un peu de progestion parce que je suis un peu comme ça aussi dans la vie. Là.
2: Les personnes autistes aussi, c'est très difficile de verbaliser pendant un soin. Mm -hmm. Donc, d'où aussi toute l'importance d'ouvrir les portes avant mm -hmm. pour pendant, mais pour après aussi. Tu sais, un retour que... Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que tu as moins aimées? Puis là, la personne, elle va dire oui. J'étais vraiment surprise, les mains. Pas parce que j'ai pas aimé ça, mais je, on est en pandémie puis il n'y a pas personne qui m'a tenu la main depuis, euh, depuis 15 mois. Mm -hmm. fait que la personne, elle va vraiment prendre la place après pour aussi exprimer. Parce que c'est sûr que pendant un soin, c'est sûr que des choses, des fois, que tu peux ne pas aimer. Au moins d'avoir l'espace pendant, mais aussi après pour le nommer, ben il oui, faut aller là, il faut... faut faut vraiment euh, ouvrir cette porte-là, à ce que la personne puisse euh, dire « Ouais, j'étais… Je... » Finalement, j'aime vraiment pas me faire toucher les mollets, tu sais. Mm -hmm. Mais alors que pendant, on n'en a pas parlé, puis ni avant, mais mm -hmm. au moins, on a un espace pour en parler, puis dire ben, « bah la prochaine fois, on va juste pas masser les jambes ou les mollets, puis ou non, j'aimerais ça y aller, puis tu sais, dialoguer, aller vers qu'est-ce que tu mm -hmm. qu t'amène comme limite de t'être rendu compte de ça. » Mm -hmm. ouais, ouais c'est ça. C'est tellement, tellement un spectre, là, aussi, mm -hmm. je pense, là, les limites, puis qu'est-ce qui… est euh, où aller ou ne pas aller, c'est vraiment… Euh, c'est large, puis euh, mais oui, ça passe par la communication, là, autrement, euh, c'est ça, là, Autrement, on est beaucoup trop limité. Mm -hmm. mm -hmm.
0: mm -hmm. Comme tu as dit, c'est un spectre, c'est vaste, oui. ce qui peut engendrer de l'inconfort. Oui. S'il y a tellement de choses. C'est oui. sais on parlait de trauma oui. tantôt. Oui, oui. Ça peut être juste, ça me fait mal, puis j'ai pas envie d'aller oui. dans ces sensations-là aujourd'hui. Oui, c'est
2: ça. Ouais.
0: Plein de choses mm -hmm. Peux-tu euh, nous parler de l'espace où tu travailles, puis avec qui tu le partages, comment ça fonctionne
2: Ben oui, absolument. Euh, donc, pour le moment, je partage un espace, euh, un espace euh, avec d'autres euh, personnes qui sont massothérapeutes, puis qui tout le monde est queer. Mm -hmm. <rire> euh, donc, je pense que ça rend l'espace, pour moi, sécurisant et pour les personnes qui viennent aussi euh, savoir que c'est pas euh, une clinique avec des toilettes genrées, avec euh, un accès qu'il faut qu'ils croisent plusieurs personnes. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'un local complètement accessible, inclusif, pour moi, ça, ça se peut pas. <rire> Parce qu'il y, y, aura, y aura toujours, y aura toujours euh, une situation où ou par exemple, s'il y a des voisins qui vont croiser ou tu sais, des situations... Je mm -hmm. pense que pour moi, c'est important d'annoncer il y a combien de marches à monter à descendre, mm -hmm. s'il y en a. Mm -hmm. euh, euh, d'annoncer ce qui est accessible et ce qui ne l'est pas, parce que, voilà, mm -hmm. euh, ce n'est pas possible de tout offrir non plus. Mais le plus possible, c'est correct d'avoir des limites aussi comme professionnel de ce qu'on offre et ce qu'on n'offre pas. Mm -hmm. euh, mais pour moi, c'est important de partager un espace avec des personnes qui sont queer aussi. Mm -hmm. savoir, juste savoir que l'espace est habité aussi par des personnes euh, comme ça. C est, c est... Autant c'est le fun pour moi que c'est le fun pour les personnes qui viennent me voir. Mm -hmm. Puis j'adore ça, cet aspect-là de, de partager. Donc pour moi, c'est facile de parler avec mes collègues de, de situation, de dire euh, « Ouais, il faut qu'on achète du papier toilette, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on mm -hmm. fasse ça. » Pour mm -hmm. moi, c'est super facile. C'est mes amis, on, on s'entend bien, on a beaucoup de zones communes ensemble. Mm -hmm. C'est des personnes à qui je peux référer... Euh, des personnes clientes aussi, mm -hmm. euh, si j'ai pas de disponibilité ou peu importe la raison. Mm -hmm. J'aime beaucoup cet aspect de, ouais, de partager euh, quelque chose ensemble. Oui, oui, je comprends. Ouais. J'ai été toute seule aussi, j'ai eu un local toute seule où euh, ça avait beaucoup d'aspects positifs aussi, où c'était vraiment mon espace aménagé par moi, puis mm -hmm. pour les personnes qui viennent. Puis, euh, je pense que toutes les situations, pour moi, ont, ont eu des avantages, puis euh, des désavantages aussi. Okay.
0: ouais puis c'est ça, euh, en lien avec l'inclusivité et l'accessibilité, oui. tu as mentionné le nombre de marches, par exemple, oui. les toilettes. Oui. Y a-t-il d'autres éléments qui s'insèrent là-dedans et euh, qui sont importants à prendre en considération? C'est
2: qu'il y en a tout plein. Puis là, c'est aussi euh, la personne neurodivergente qui parle, mais tu sais, c'est le bruit. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des voisins qui cuisinent? Euh, tu sais, il mm. y a tellement, tellement de choses qui peuvent, euh, qui peuvent affecter la, la sensibilité la température mm. euh, quel contrôle on a sur la température quel contrôle on n'a pas mm. justement on parlait tantôt euh, de l'arc ou pas pendant l'été, quoi, mm. tu à un moment donné on est limité dans ce qu'on peut offrir aussi, mais je pense que pour moi tous les aspects font partie de l'accessibilité ou des limitations de notre espace mm. donc euh, ça peut être les planchers qui craquent <rire> mm. ça peut être la luminosité, mm. comme tu disais, toi que tu ne peux pas mm. tout tamiser mm. Euh, mm. les odeurs euh, la lumière, le bruit. Mm -hmm. Dans une ville comme Montréal, le bruit, on ne peut pas y échapper non plus. Hein, parce mm -hmm. qu'on peut avoir un endroit super, mais avec des travaux, euh, la rue, le trottoir peut, être en travaux, peut, être, peut avoir des travaux après ça pendant des semaines qu'on qu qu s'attendait pas. Mm -hmm. euh, je pense que c'est important de nommer ça, nos limitations. Puis, Comme moi, par exemple, j'offre à l'occasion des soins à domicile si les personnes ne peuvent pas se déplacer. Mm -hmm. Donc, pour moi, je la vois comme ça. Mes alternatives, je les manage comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, pouvoir offrir d'aller soit à l'hôpital ou à domicile.
1: Oui, c'est ça. C'est de ouais. dire que comme c'est clair qu'il n'y aura pas d'espace parfait où tout le niveau d'accessibilité va être comblé, mais comment est-ce ouais. qu'on peut réfléchir en tant que thérapeute à d offrir d'autres options? T'sais? Fait que oui, se déplacer, euh, ouais. offrir, des mm -hmm. offrir des soins sur chaise, sur oui. table, au sol, peu importe. T'sais, essayer de s'adapter justement à, à la personne puis à ses besoins. Là. Mais je pense que tu as nommé plusieurs choses nécessaires à réfléchir, là, ouais. notamment... Justement, c'est juste l'ambiance de l'espace, le, la réduction des odeurs, la, oui. de, de, de se dire que ce pas tout le monde qui aime l'encens ou c'est pas tout le monde qui aime les, mm -hmm. les huiles essentielles. donc C'est réfléchir à, à tous ces éléments-là. Puis ça, ça fait partie en quelque sorte de, de, de l'inclusivité ou de l'accessibilité de nos oui. pratiques. Mm -hmm. C'est de faire attention à, au langage qu'on utilise, de, de demander les pronoms aux gens. Pour, pour les personnes queer ou dans les, au sein des communautés queer, c'est quelque chose, c'est une pratique qui est comme courante, mais en dehors de ça, c'est c'est rare qu'on va se faire demander nos pronoms. Ouais. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important quand pour, tu arrives, tu sais, veux pas te faire mégenrer par ton ta thérapeute. Ouais, ouais. C'est des, des choses... D'où, justement, on disait l'importance d'avoir accès à des gens qui comprennent notre réalité. Mais si, au moins, on, on va vers d'autres thérapeutes, mais c'est que les autres thérapeutes puissent réfléchir aussi à ces enjeux-là, même s'ils sont pas nécessairement qui ne font pas partie de ces communautés-là. Mm -hmm. C'est de s'informer, c'est de réfléchir à justement comment est-ce que je peux toujours améliorer l'exclusivité dans ma pratique, l'accessibilité des lieux, euh, est-ce que les couloirs sont trop étroits pour un... Si, OK, oui, peut-être qu'il y a un, un ascenseur, mais est-ce que les, les couloirs ou l'espace ou la toilette, est-ce que, est que tout ça, c'est aussi réfléchi? Mm -hmm. c'est vraiment toujours amener la réflexion plus loin que ce qu'on pense là.
2: Puis comme professionnel, ce qui est très important, je pense en tout cas pour moi, c'est de s'adapter aussi. Parce qu'au-delà de l'accès du local, tout ça, c'est nous, comme personne professionnelle. est-ce que je me sens assez secure pour adapter. Puis quand je dis adapter, ben moi, quand ça faisait deux ans que je pratiquais, j'ai accompagné des personnes en soins de vie, là, des personnes jeunes. Euh, où... Donc j'ai accepté, puis là j'ai dit, euh, tu sais, je me suis dit « ça y est, c'est le moment de me détacher de mon matériel. Mm -hmm. Quand on sort de l'école, on est très attaché à notre table, nos traversins, les draps. Oh, mm -hmm. là, mais là, qu'est-ce qui arrive si j'ai pas de traversins? Mm -hmm. Qu'est-ce qui arrive si j'ai pas ma table? Mm -hmm. Est-ce que je peux ou non? Puis Peut-être que la réponse ça va être non, mais pour moi, ça a été oui, donc je vais voir une personne en fin de vie dans mm -hmm. son lit à l'hôpital. Mm -hmm. Je vais faire avec le lit, je vais faire avec le, sa table de casse-tête, je vais mm -hmm. faire avec ce que je vais avoir. Mm -hmm. Donc ça, pour moi, c'est c'est moi qui me suis, ad, qui me suis adapté mm -hmm. au-delà de l'accès d'un local que je pouvais avoir ou pas. Oui, c'est ça. puis euh, Donc, s'adapter, puis, puis quand on gagne la sécurité, là, écoute, on peut faire des miracles avec une ouais. chaise et une table, mm -hmm. trois oreillers. C'est ça. Écoute, on peut... Il faut s'adapter. Je pense que c'est ça aussi, pour moi, l'accès au-delà au -là de, mm -hmm. de notre matériel. Mm -hmm. C'est moment, le moment où on, on passe de je suis masso avec mon matériel, c'est vraiment moi. Mmh. <rire> c'est moi qui ai masso, là. Ouais, ouais, ouais. est C'est moi qui détient mon savoir, c'est moi, moi qui ai confiance en moi pour, pour faire des choses, pour voir une personne, qu'est-ce que tu as mmh. besoin, qu'est-ce que tu as envie. Mmh. Puis en ayant, ayant travaillé avec des personnes en fin de vie, une personne en fin de vie, là, <rire> et elle sait ce qu'elle veut. Ouais, mmh. Elle va dire, je veux pas ça, 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 puis moi, ce qui va me faire du bien, c'est ça, puis ça.
3: A et là, là c'est clair.
2: Là. Là, là, les limites là, sont ailleurs complètement. Pour mm -hmm. l'expérience que, que j'ai vécue, c'est comme ça. Mm -hmm. Moi, ça m'a transformé dans ma pratique complètement. Là, mm -hmm. De faire, voir wow, OK, je peux m'adapter. Mm -hmm. Puis j'ai envie d'offrir ça. Ouais, Au-delà oui. de ma table et mes traversins. Oui,
1: c'est ça. <rire> ouais. Au-delà du
2: matériel. C'est important, là, on s'entend, c'est important. Puis je rêve, moi, d'avoir une clinique vraiment avec une table hydraulique électrique mm -hmm. qui se ouais. monte, descend. Euh, d'avoir. Tu sais, justement, les cordes la salle de main, tout ça, je rêve mm -hmm. de ça, mais écoute, une table hydraulique, c'est plus que 3 000, 4 000 là. Ouais, ouais, ouais. On s'entend, là. Fait mm -hmm. que avant d'avoir des subventions pour ça, je vais aller chez la personne si elle veut. Ouais.
1: Mm -hmm.
2: Si je ne peux pas la recevoir. C'est
1: ça. C'est oui. faire avec nos propres moyens aussi. Quand la personne
2: te demande, c'est toi qui es le responsable de dire oui mm -hmm. ou non. Mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. Puis on a toujours, comme professionnel, le choix de dire non.
3: Oui, vraiment. Dire, puis je
2: vais te référer, je vais te travailler pour t'accompagner dans des démarches. À... Est-ce que tu trouves quelque chose? Puis sinon, on va en parler. Puis qu'est-ce que tu as besoin? Peut-être euh, peut qu'on peut faire quelque chose ensemble. Tu sais, avec la pandémie, on... toutes, toutes les personnes qui travaillent ont dû se débrouiller pour faire des trucs par Zoom. Ouais. Mm -hmm. Même nous, même nous, les maçons, on peut faire des, des petites séances, des, ouais. des petits trucs. Euh...
1: Automassage, mouvement, oui. respiration. Ouais. Oui. Il y a tellement de choses oui. qui s'adaptent, tu sais, voilà. Moi, une dernière mm. chose qui me vient en tête quand on parle d'accessibilité, bien, c'est de l'accessibilité financière aussi, on sait ouais, que ouais. l'accès aux soins, c'est un réel enjeu, tu puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas dans nos communautés, qui réfléchissent à ça, mais c'est aussi toujours la question de comment est-ce que je peux m'honorer en tant que thérapeute dans mes... Dans toutes mes formations, dans tout ce que je fais, dans être capable de moi aussi payer mes choses, mais demeurer dans une vision d'accessibilité. Fait que tu sais, je pense qu'il y a différentes manières de réfléchir à la chose. T'sais, il y a beaucoup de sliding scale, donc des échelles mm. de prix, il y a des spots réservés pour certaines communautés en termes de réparation, en termes d'offres. Fait que tu sais, tout ça c'est des choses aussi je pense qui sont importantes de comme garder en tête, de se dire que si on a la capacité de le faire, ben, de réfléchir à cette accessibilité-là mm -hmm. financière, je pense que c'est nécessaire, c'est important. Là, fait que je pense que j'avais juste envie de oui. rajouter ça en termes d'accessibilité.
0: Non, non, c'est vraiment important. C'est aussi dans, c dans mon esprit en ce moment. Là. Moi, j'essaie de rester dans les dans l'échelle moyenne de prix. Puis je sais que j'ai déjà un peu décidé que la minute que je vais devoir taxer mon service, je ne vais pas augmenter mes tarifs. Je vais attendre parce que je trouverais ça vraiment dommage pour les gens qui en ont besoin souvent, des personnes mm -hmm. qui ont des maladies chroniques, surtout ouais. là, qui, mm -hmm. qui ont besoin de leur massage à toutes les ouais. semaines ou à toutes mm -hmm. les deux ouais. semaines, là, je suis comme, oh my gosh je ne peux, euh, peux pas leur les retrancher de quoi 20 dollars par mois, tu sais. Mm -hmm. Puis là, minimum, mm -hmm. c'est rough quand même là, quand, quand tu penses que c'est des gens qui en ont besoin. Mm -hmm. je, je pense que, en tout cas, de, 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 de ce que j'entends, nous trois, on œuvre pas dans le massage qui est un luxe, tu sais. Mm -hmm. Je pense qu'il y a souvent l'idée que le massage est littéralement un luxe. Mm -hmm
2: c'est ce que tu dis, ça ouvre, pour moi, ça, ça ouvre une grande porte qui pourrait faire une grande discussion. Mais est-ce que le massage, c'est un luxe? Puis c'est intéressant de voir l'évolution, un peu l'histoire de la massothérapie, par exemple, mm -hmm. au Québec. Là. Euh, dans les années 80, c'était très, euh, je dirais, hippie, marginal. C'était très, très, très alternatif, hein, la massothérapie. Mm -hmm. Tu avais la personne qui faisait ça, des fois associée avec un salon de coiffure ou dans sa maison, mais ça n'existait pas, les sports. Mm -hmm. Dans les fins des années 90, c'est une véritable bombe là, qui est tombée, euh, c'est apparu comme ça. Mm -hmm. C'est une industrie qui n'existait pas, qui est née. Donc oui, qui est venue présenter maintenant le, le, les soins corporels, surtout la massothérapie. Là. Tu sais, on va parler de la, de la physiothérapie, puis de l'ostéo, peut-être plus comme des soins vraiment de santé, mm -hmm. mais la massothérapie, c'est venu s'inscrire comme c'est un luxe. Puis on le voit, là, hein, quand on va dans un spa, c'est beau, il y a la petite fontaine, il y a le matériel, c'est vraiment... Donc, c'est pour les riches. C'est quelque chose qui est vraiment un luxe, un plus. Donc, on a tout un travail à faire, à déconstruire comme thérapeute quand on ne veut pas aller là. Mm -hmm. Quand on veut faire comprendre quand, quand, effectivement, ou quand notre clientèle est, est pauvre, mm -hmm. <rire> marginalisée. Donc, faut les accompagner là-dedans aussi, mm -hmm. à dire, euh, oui, on, on est là pour des soins ensemble, pour, euh, pour faire tel tel travail. puis pas, Mais... Là, c'est ça, nous, on s'inscrit on, on un peu en faux contre ça, contre le massage, c'est un luxe. Mm -hmm. Mais l'idée générale, la population générale, c'est ça. Fait qu'il faut mm -hmm. vivre avec ça comme professionnel aussi, d'aller mm -hmm. à l'encontre de ça, puis de faire cette idée-là qu'on qu doit vivre avec cet impact-là de, de l'industrie, puisque c'est vraiment une industrie. C'est mm -hmm. vraiment une industrie, là, puis... Euh, puis c'est ça, pour revenir à, ça, à ce qu'on disait sur l'accessibilité, bien c'est... C'est tout de trouver l'équilibre entre, euh, entre respecter notre intégrité. Moi, c'est le mot qui me vient le plus en tête là, quand je travaillais en spa les, les, les premiers mois. Puis quand j'ai quitté, j'ai fait ça respecte pas mon intégrité professionnelle mm -hmm. tout court. J'ai pas donné de préavis, je suis parti, puis j'ai dit je m'en vais. Puis mm -hmm. le boss était super surpris, mais tout le monde t'aime, tout ça. Mais sais comme. Moi, je même pas de justificatif à donner. J'étais comme, mon intégrité professionnelle mm -hmm. est même pas respectée à 27$ du massage là, quand mm -hmm, la personne mm -hmm. débourse 100. Mm
3: -hmm. ouais.
2: Alors, euh, si moi, je vais faire 30$, je préfère euh, donner un soin à 30$ à une personne qui, qui est vraiment pauvre, là, puis ouais. qui va venir pour un soin euh, justement dans le par et pour qu'on mm -hmm. parlait. Puis, ça va être comme ça. Mm
3: -hmm.
1: Mm -hmm. Oui, oh, oui, oui. Merci. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non. Merci. Merci vraiment d'avoir été là. C'était comme un plaisir de de ai. Oui, un grand plaisir pour avec moi. Merci toi. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. <rire>
0: Merci, Lucie, pour cette entrevue inspirante et douce. Vous pouvez retrouver Lucie sur Instagram, sur sa page Studio Lucy B, et Play Studio L-U-C-Y-B, et sur son site web, studiolucieb.com. Ces informations seront dans les notes de l'épisode. Et N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle.
1: Oui, pour avoir déjà reçu de sa part, elle est vraiment géniale, donc je vous encourage fortement. Aussi, on avait envie de vous laisser avec un petit rappel pour les thérapeutes, de certains éléments à favoriser dans votre, dans votre pratique et dans vos soins, si ce n'est pas déjà fait, soit l'importance de demander les pronoms à la personne, peu importe la personne qui se présente devant vous, euh, d'utiliser un langage épicène. Le langage épicène, c'est un langage non genré, donc le plus possible, et dans vos communications écrites, que ce soit par courriel, dans vos questionnaires santé ou dans votre langage parlé. L'importance de demander à la personne de nous informer sur ses limites, euh, de demeurer à l'écoute des signaux non-verbaux ou d'encourager la personne à nous communiquer ses besoins. Donc, toutes des manières différentes de s'assurer du consentement durant tout le long du soin. Également, euh, le fait de s'assurer du confort, que ce soit par la température, la luminosité, l'ambiance ou les odeurs ou encore de demander à la personne avant de la toucher à certains endroits au besoin. Donc par exemple au niveau des fessiers ou au niveau de, de la poitrine selon votre confort. Informer également les personnes clientes sur l'accessibilité des lieux, c'est un aspect très important dont on a parlé aujourd'hui. Puis le fait de réfléchir à l'accessibilité financière si c'est possible de le faire dans votre pratique. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là pour cet épisode.
0: Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram via l'appellation On se touche. On vous encourage à liker, partager et parler nous à tout votre entourage. À bientôt!